0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara. Ya estamos, por supuesto, en jueves 4 de noviembre. ¿Qué tal? Esperamos que haya amanecido muy bien. Y más que nada, la verdad, que inicie el día con una buena actitud. Les saluda y Ortega, saludo con gusto a mis compañeros de radio y televisión, pero en especial a usted para que nos acompañe en estos minutos de información. Tenemos datos que comentarles y, por supuesto, también es jueves y hay entrevista... Eh, pues sí, con temas de salud. Eh, le doy la bienvenida también a mi compañero de todos los días, Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, buenos días Abigail Auditorio, ¿cómo estamos? Muy buenos días, los cuatro del mes de noviembre. Eh, sí, ya todo, sabemos que después de Día de Muertos ya todo es Navidad. ¿Y qué le digo después? Desde antes en el súper ya vemos ahí en los, eh, los comercios... Eh, que ya se preparan, ¿no? Para eh, pues lo que será la eh, próxima temporada de decembrina, además de que, como usted sabe, también algunas personas estarán pendientes del buen fin, ¿no? Que es alrededor de la quincena. Siempre preguntan, ¿cuándo es el buen fin? ¿Cuándo es el buen fin? Bueno, usted tiene que tener que es quincena. O sea, por lo menos aquí en nuestra región todo se maneja por quincenas. Entonces, tiene que ser la quincena de noviembre, son los días que seguramente pues espera que la gente tenga para ahí aprovechar, adquirir algunos eh, productos, al, eh, sí, algunas cosas. Eh, además de que algunos les pagan también su aguinaldo ya eh, o la primera parte se las pagarán en este mes. Entonces les sirve ahí para tener un dinero, porque comprar cosas durante el mes de diciembre también puede estar más caro, ¿no? Le puede salir mucho más caro que comprarlo en noviembre. Puede ser. Puede ser, quién sabe. Ya usted lo analizará si es que tiene ese beneficio. Aquí le saludamos todo el equipo de radio, de televisión, de redes sociales y del podcast. Quédese porque estamos iniciando la jícara. Vamos entonces con la información. Muy buenos días. Así de rápido. Feliz jueves.
0: Vamos con la jícara al día. La gobernadora Laida Sansores San Román pidió redoblar esfuerzos para acabar con la tala ilegal.
1: Retornan a las aulas estudiantes de todos los niveles de los más de 345 mil que fueron convocados en la segunda etapa.
0: Están dadas las condiciones para la segunda etapa del regreso a clases presenciales, que inició el día de ayer, 3 de noviembre.
1: Inicia en Campeche campaña de vacunación contra la influenza estacional.
0: Además es jueves y también tenemos entrevista y mucho más aquí en La Jícara. Y bueno, pues también felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos por cumpleaños, por aniversario o por algún acontecimiento especial en este día y también en esta fecha. Así que felicidades para todos ustedes, como vamos a felicitar también a los que están en el santoral, a los que llevan el nombre de Carlos Vital, agrícola y modesta así que pues muchas felicidades para ellas y para ellos también porque bueno pues ahí yo creo que hay muchos Carlos y bueno pues ahí felicítelo
1: muchas felicidades hoy sí nos acordamos saludos para nuestro compañero eh, Omar Moreno Rueda que hoy está de manteles largos al profe Omar un gran saludo en esta mañana muchas felicidades de parte de todos sus compañeros Radio Voces Campeche, pues ahí eh, también echándole muchas ganas junto con todos eh, el equipo de la radiodifusora del sistema TRC Televisión, pues les mandamos un gran saludo eh, Televisión y Radio les mandamos un gran saludo en esta mañana, así que pues no sé si van a ver tostaditas de ceso al rato, eh, ya veremos eh, qué es lo que dispone el profe Omar. Así que, bueno, pues, muchas felicidades para él en su día. Eh, que cumplan muchos años más de parte de todos sus compañeros de radio. Además de que, pues, también este, la familia está muy al pendiente del trabajo que realiza nuestro compañero Omar Moreno. Así que un gran saludo en esta mañana.
0: Así es, pues, muchas felicidades para nuestro compañero Omar, por supuesto. Ahí también, ¿verdad? Todos los días dispuesto siempre, ¿verdad? A estar pues trabajando, híjole, creo que no queda de otro, entonces, pues felicidades para él, y bueno, pues a ver qué nos invita, ah, no es cierto, vamos a ver, <ríe> como dice el Juan, el Juan, a ver qué, qué se puede hacer, y bueno, pues felicidades para todas las personas, verdad, en su día, y bueno, también Juan, pues tenemos el mensaje de esta mañana que dice así, cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas que ves cambian también. Yo creo que sí, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ver algo malo en aquella situación, pero si lo tomamos de una manera más ligera, más positiva, creo que le podemos encontrar una solución. Porque muchas veces pasa que que a veces no nos sale algo, tal vez a la primera, híjole, ya nos estamos molestando, y pues no, porque esto así, no fue así, y bueno, ya le vemos lo malo en todo, ¿no? Pero si podemos, eh, pues, aprender, ¿no? Porque yo creo que, pues, como seres humanos siempre vamos a tener, pues, esta inercia, ¿no?, de, de que a veces nos molestamos al instante por lo que no pudimos hacer o lo que no pudimos lograr. Pero si a veces nos sentamos a pensar y decir, no, pues, si lo hago de esta forma, yo creo que sí me puede dar resultados. Entonces, muchas veces no hay que estar, no hay que tomar to las cosas, pues, así a la ligera, ni molestarnos al momento, simplemente tratar de buscarle una solución porque muchas veces sí la hay.
1: Definitivamente, definitivamente. Así que, como dice la frase, cuando cambias el modo en que ves las cosas, las cosas que ves cambian también. Es una gran realidad. Dicen por ahí ahora, ¿no? Mucha gente habla de este tema, ¿no? De este término de hackear nuestra mente, hackear nuestro cerebro y ver las cosas de manera distinta, abrir nuestra mente a otra perspectiva, a otro enfoque, a otra situación y posiblemente le encontremos solución a las cosas. Y también le puede ayudar a la gente que le rodea, la gente que le quiere, la gente que le puede dar un buen consejo. A lo mejor cuando nosotros nos cerramos tanto en nuestros problemas, cuando nos cerramos tanto en nuestras cosas, este, no podemos ver la solución aunque la tengamos ahí de frente, ¿no? Aunque... O quizá no la, no la tengamos tan de frente, pero haya que buscarle la vuelta al asunto. Entonces, de repente, nosotros como que nos, se nos cierra el mundo. Pero la gente que nos quiere y que nos aprecia, ¡pum!, por ahí nos puede dar un buen consejo. Y dices, es esos que te destapan o te vuelan la mente, dices, ¡wow!, ¿cómo no se me ocurrió antes? Busque a gente inteligente, busque a gente capaz, gente que le quiera sobre todo para que le ayude a salir adelante.
0: Así es, la verdad que sí, muy importante siempre pues estar siempre con mente positiva y e incluso aquí igual en la casa a veces, eh, bueno, mi esposo trabajando aquí, haciendo pues ya saben, ¿no? las labores de, de, del hogar también en cuestiones de que le corresponde a los a los esposos. A veces se molesta y le digo, haz esto, ponlo así y, y, y vamos a hacerlo de esta forma y cuando se puede realizarlo, ya lo ves, nada más te enojas por enojarte te ahogas en un vaso de agua. Entonces, yo creo que sí, ¿verdad? Eh, creo que esto es algo normal a veces cuando, como tú bien lo mencionas, Juan, cuando no sale y a la, ya la primera ya nos estamos enojando. Entonces, hay que siempre ver las cosas de una manera positiva. Y como tú dices, buscarla, porque sí la hay. Sí la hay, ¿para, ¿y para qué enojarnos? ¿Para qué desgastarnos, verdad, en ese momento? Así que, bueno, pues ahí está parte de lo que es también el mensaje, pues, de esta mañana. Y con ello, pues, vamos a iniciar con la información. La Jícara Y bueno, pues, vamos a iniciar con la información comentando las actividades, ¿verdad?, también realizadas el día de ayer por parte de la gobernadora Laida Sansores San Román, donde luego de escuchar un reporte detallado del Consejo Estatal de Seguridad Pública en torno a la colaboración de autoridades campechanas y yucatecas Esto para lograr la detención de tres personas por el caso de las narcomantas y el incendio de un vehículo, pues eh, la gobernadora Sansor de Sansores San Román instruyó a mantener la coordinación y también llegar hasta las últimas consecuencias ahí. Pues con este reporte detallado que, que recibe, ¿verdad? Sabemos que eh, estas reuniones de la mesa para la construcción de la paz y seguridad eh, es algo constante en la agenda de la gobernadora porque recibe toda la información de lo que ella da eh, por instrucciones, ¿no? Para que, bueno, pues, Campeche también tenga, los campechanos, ¿no? Tengan una mayor seguridad al momento de transitar, por las calles.
1: Y no solamente también en el enfoque ciudadano, mm. que es fundamental, sino también en el enfoque de las personas privadas de su libertad. Y es que durante la construcción para de, de la mesa para la construcción de seguridad, donde estuvo acompañada del secretario general lostoa la mandataria también instruyó dignificar los espacios y dar trato humanitario a las personas que son detenidas por infracciones a la ley. De igual forma. También pidió avanzar en la instauración de la figura del juez cívico para resolver estos casos de inmediato.
0: Así es, y bueno, pues ahí también reveló que eh, en este sentido, eh, en el sobrevuelo que realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, observaron con preocupación los claros en las selvas campechanas, consecuencia de la deforestación ilegal y la que también originan actividades como la siembra del palma africana y la ganadería extensiva, y es que también pidió redoblar los esfuerzos entre las autoridades municipales, estatales y federales, esto para acabar, pues como bien se menciona, con la tala ilegal, ilegal de árboles, pues es imprescindible mantener las selvas y la vida que generan, pues ahí también sabemos que esto es un tema que también ya ha tocado en otros momentos, también en otras reuniones donde ha sido muy eh, eh, precisa, ¿no? Con el tema de combatir la tala ilegal y de saber también en su eh, analizar, ¿verdad? Qué es lo que ha pasado con las que se han decomisado, ¿no? ¿Qué, cuál es su procedencia y de esta forma también dar, eh, pues, eh, más que nada, ¿no? El uso correcto, Juan.
1: Y es que, fíjate, Abigail, auditorio, respecto a este tema, eh, en el sobrevuelo que realizó con el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la visita del mandatario nacional, pues, eh, observaron con preocupación los claros en las selvas campechanas, pues, estas zonas que se encuentran, pues, sin árboles, donde debería de haber árboles, no hay consecuencia de la deforestación ilegal, y la que también originan actividades como la siembra de palma africana y la ganadería extensiva. Sí, es cierto, en Campeche eh, pues es, es un estado rico en recursos naturales, vaya que tiene selva, no tiene mar, no tiene eh, desde luego recursos muy importantes, no la madera de Campeche, que como usted sabe, eh, pues en tiempos también de... de eh, de la colonia, era utilizada eh, eh, inclusive con mercados internacionales, no eh, era, era, era comercializada en mercados internacionales, imagínense en, en ese entonces, y todavía sigue siendo un producto de gran valor la madera que tenemos en nuestra entidad, entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Qué, está, eh, qué, qué, qué consecuencias hay para este tema de la deforestación ilegal? y de las actividades, y que también deberían de ser reguladas con mayor insistencia o con mayor eh, rigor. Eh, entonces, sí, se tienen que tocar todos estos puntos, digo, para preservar nuestros recursos, ¿no?, que es de lo que se trata todo este tema.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues ahí está... Eh, pues más que nada, ¿verdad?, el enfoque también de la gobernadora, la preocupación, y pues más que nada, bien eh, lo ha mencionado ella en esta parte de la información, ¿no?, que, que se acabe, por lo tanto, que se redoble estos esfuerzos con todas las autoridades correspondientes, pues para que pues ya no se sigan viendo estos claros ahí en la, aquí en la selva, en lo que es parte de la selva campechana, porque sabemos que es parte también de todo esto del medio ambiente en el que nosotros también nos vemos eh, de alguna forma beneficiados, ¿no? Entonces, pues ahí está parte de la información referente a los temas que trató el día de ayer la gobernadora en la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad, y bueno, pues ahí está parte de la información. Y Juan, pues comentarte que después del de puente, ¿no? Después de estas eh, eh, estos asuetos, más que nada, ¿no? Por las tradiciones que se que se vive, por lo menos en esta parte, ¿verdad? del país. Bueno, comentar que sin contratiempos, retornaron a las aulas los estudiantes de todos los niveles educativos de los demás de 345 mil estudiantes que fueron pues convocados en la segunda etapa, así como 18,400 docentes también que regresaron a las aulas de manera presencial. Por supuesto, ahí eh, veíamos también en imágenes del de retorno al regreso a clases con los pequeños.
1: Al menos 165 mil eh, estudiantes de educación básica... Eh, tanto de escuelas públicas como privadas, así como el resto de otros niveles educativos, ya que, pues como tú mencionas, en la primera etapa lo hicieron 65 mil de estos alumnos de comunidades rurales. Y es que, por ejemplo, en la escuela primaria Fidencio Pot, se notó la llegada de los niños acompañados de sus padres, quienes al ingresar a los salones de clase recibieron gel antibacterial supervisó que portaran bien el cubrebocas. Entonces, ya son más los padres de familia que por la necesidad. Aquí lo que el tema que preocupaba mucho era el tema de la vacuna, al Auditorio, no sé qué piense usted, el tema de la vacuna, bueno, pues ya se ha avanzado en esta, en ese esquema, en este programa de vacunación. Entonces, ahora los padres les dan más confianza que puedan llevar a sus hijos a la escuela, de que estén ahí, que estén en el salón, que no, que, que no se expongan, y que, pues bueno, estén vigilados también por los maestros eh, en cada una de estas aulas. Eh, y además de que sabemos que por la necesidad económica, los padres también tienen que pues, salir de casa a ganar el sustento de cada día. Y no, es una, no ha sido tampoco fácil para algunos padres dividirse el tiempo, donde pues sabemos que como está la cosa, Abigail, auditorio, pues papá y mamá tienen que salir todos los días a, a, a trabajar, entonces esto también implica un tema familiar de que nos ayuden los abuelos, de que nos ayude la vecina, la comadre, la madrina, en fin, ¿no? Entonces, pues puede ser un tema complicado, entonces también por, por esta situación, pues muchos padres están llevando a sus hijos a las aulas, sobre todo porque les da confianza el tema de que ya se ha avanzado poco a poco, ¿no? Pero tiene que ver mucho también cómo platican los padres con sus hijos y que les y que les eduquen muy bien estas medidas, estas medidas de higiene y de sana distancia.
0: Así es, la verdad que sí, pues vemos eh, parte también de los eh, de los papás, ¿no? Que pues están cumpliendo con esta segunda etapa, esperando, como tú lo mencionas, Juan, que pues... Eh, como ellos, como padres de familia, pues tengan esa debida comunicación, ¿verdad?, con los niños, con pues sabemos que son niños y de alguna u otra forma, ¿verdad?, puede haber un descuido al momento de quitar el cubrebocas y, bueno, esperando, ¿verdad?, también que haya esa comunicación. Y es que en otros colegios los alumnos, pues, no regresaron a clases presenciales ya que las escuelas, pues, reciben actualmente eh, mantenimiento, ya que fueron, pues, eh, hemos dado también esta información, han sido vandalizadas durante el periodo de confinamiento por la pandemia del COVID-19, entonces bueno, pues ahí también se da eh, se está tomando cartas en el asunto acerca de este tema y referente a ello, Juan eh, también, eh, en lo que es parte de una entrevista con el secretario de Educación Raúl Pozos Lanz aseguró pues es que, eh, que están dadas las condiciones para que los alumnos de educación básica y de otros niveles pues regresan a clases presenciales de forma pues voluntaria, esto también lo hemos eh, mencionado, ¿verdad? Eh, los padres que quieran llevar a sus niños a, les, a las escuelas eh, pueden hacerlo, los que no pues también pueden seguir de manera a distancia. Y es que en entrevista también el titular de la SEDUC recordó que en agosto de este año, todas las maestras y maestros pues fueron convocados eh, a integrarse a las aulas de manera presencial mientras lo, en eh, lo que fue el 27 de septiembre también de este año por instrucciones de la gobernadora Laida Sansores San Román se estableció el programa de regreso ordenado y seguro a las aulas esto para que todos, los, eh, todos estuvieran tranquilos con la certeza de que se tenga seguridad y también el trato digno, por supuesto, en las escuelas. Entonces, pues ahí eh, está, el sector educativo está trabajando, está cuidando también todo el tema de salud, y pues más que nada, ¿verdad?, eh, realizando este protocolo o estas etapas para el regreso a las clases, Juan.
1: Así es, Abigail, y pues eh, estas medidas que han adoptado tanto escuelas como públicas como privadas donde dijo que ya van a invertir recursos por 46 millones de pesos para atender las condiciones, lo que tú comentabas hace rato, los datos que, da, eh, que dábamos eh, también respecto a los alumnos y de las escuelas, pues ya se están destinando 46 millones de pesos para atender las condiciones en las que se encuentran los planteles escolares, sobre todo por ese tema de, pues híjole, ¿no? De estos, de estos de este. Pues de esta gente, ¿no? Estos delincuentes que pues hicieron de las suyas y también pues vandalizaron ahí eh, los planteles, e inclusive pues ahí desmantelaron equipo de cómputo, lámparas, híjole, cable, hay una locura por el cable. Y también hay que ver ese tema, ¿eh? ya, ya, usted ya, ya también opinará al respecto el tema de, de la gente, de los chatarreros, ¿no? Que también igual. Eh, compran indiscriminadamente eh, este material que se puede reciclar pero bueno ese ya es otro tema pero sí respecto a estos eh, planteles que han sido vandalizados y que han sido pues saqueados por estos eh, los amantes de lo ajeno estos rateros y pues bueno pues para ello también ya se destina un recurso importante para poder darle la atención a cada una de las escuelas.
0: Así es, efectivamente, y bueno, pues ahí está trabajando la Secretaría de Educación. Y bueno, en eh, lo que respecta Juan a números específicos de, eh, de los alumnos eh, re, en cuanto a, a su regreso a clases en lo que es la en lo que fue la primera etapa, fueron 65.000 mil alumnos de comunidades rurales con habitantes de hasta 2.500 mil eh, donde pues la incidencia de los contagios pues eran menores que en las zonas urbanas y bueno pues ahí parte de los números también eh, dados a conocer, eh, los trabajos que se están realizando, los recursos para las escuelas y bueno todo este trabajo en conjunto con el fin de dar pues un espacio digno de educación y aprendizaje a los alumnos Juan.
1: Definitivamente, Abigail, y vámonos con más información. Recuerdan que ayer estábamos platicando acerca de esta duda respecto a la vacunación contra la influenza estacional. Pues sí, ahí está. Ante la temporada invernal, inició en Campeche la campaña de vacunación. que Contempla la meta de 255 mil vacunas en toda la entidad. Se espera que culmine el 31 de marzo de 2022, es decir, durante todo el eh, el invierno, ¿No? Toda la temporada, otoño-invierno, e es la que se destina para la aplicación de esta vacuna.
0: Así es, y la Secretaría de Salud Estatal informó que del 3 de noviembre al, del 2021-31 de marzo, pues se vaya, se vaya a cabo la vacunación contra la influencia estacional, y bueno, pues detalló que la meta a cumplir en este año es de dosis a nivel estatal, las cuales la Secretaría de Salud aplicará 126.465 dosis. En un primer arribo se recibieron 31.920 dosis y dentro del primer día de la aplicación de la vacuna se observó regular afluencia en todos los centros de salud y agregó que para ello previamente se capacitó el personal eh, del mismo en los lineamientos de la campaña de vacunación estacional contra la influenza 2021. 2022 y bueno recuerde verdad que pues estamos en estamos iniciando esta esta temporada no esta temporada invernal podemos sentir pues ya más o menos no eh, en estos días un poco de fresco de frío eh, como lo podamos sentir verdad y bueno es necesario también esta vacuna si usted ya completó eh, su dosis del COVID 19 ahora tiene eh, tal vez en su momento tiene que esperar también para la vacuna, en este caso de la influenza, para, pues, evitar, pues, las eh, enfermedades, en este caso, respiratorias, Juan.
1: Y es que estamos hablando de prioridades, ¿no? De esta vacunación están los niños de 6 a 35 meses de edad, entonces, desde los más chiquitos, ¿eh? Desde los seis meses hasta los 35 meses. Y, y también de 36 a 59 meses. Además, la población en riesgo, tal como el 100% de las personas de 60 años y más, o sea, todos los adultos mayores tienen que tener de a fuercitas esta vacuna y también de, de 5 a 59 años, es decir, niños desde 5 hasta personas con 59 años que tengan comorbilidades, eh, pues también es importante que tengan la vacuna, estamos hablando también de grupos de riesgo, también mujeres embarazadas, personas que viven con VIH, diabetes, obesidad, personas con cardiopatías, eh, con enfermedades pulmonares, por supuesto, es importantísimo, aquellos que son así como que asmáticos, ahí está asma, cáncer, enfermedades cardíacas, pulmonares, congénitas, de ley, de ley, tienen que vacunarse contra la influenza.
0: Así es, así que bueno, pues recuerde recuerde eh, exactamente el tiempo de esta vacuna eh, principalmente, ¿verdad? para estar pues ahí eh, reforzados en nuestro cuerpo, ¿verdad? Este eh, completamente reforzado, recuerde de lo que es el día de ayer, 3 de noviembre hasta el de este año hasta el 31 de marzo del 2022 para que usted acuda y pueda ponerse la vacuna de la influenza. Pues ahí está también los datos, cualquier cosa, ¿verdad? También podrá eh, visitar la página de salud, también ahí se da a conocer pues todas las jornadas de vacunación en su tiempo, en su temporada. Y, bueno, Juan, siguiendo, por supuesto, con salud y siguiendo con los temas, en este caso, los temas del COVID-19, y hablando de los casos positivos, el día de ayer fueron 16 casos nuevos de COVID-19, por supuesto. También se reportó una defunción en Plataforma Nacional, esto también el día de ayer, en lo que es el el reporte, y fueron 134 casos activos que se dieron a conocer. En total eh, los casos en toda la geografía estatal son de 23.968 personas que, bueno, pues han este pues se han confirmado como casos positivos. Recordemos también que estamos iniciando en el semáforo epidemiológico nacional con riesgo bajo lo cual es el color verde, pero bueno, sabemos que es importante seguir cuidándonos y es que, pues como sabemos que estas fechas son de mucha movilidad, ¿verdad? Y, y ya la que pasó en estos días, la que viene para, pues también lo del buen fin, forma parte de la movilidad de la gente y, la sigue, y el siguiente mes que también, híjole, aún más, entonces ah, no hay que bajar la guardia, recuerde que el cubrebocas es muy importante en todo momento, y pues más que nada, a cuidarnos todos.
1: Tal cual, Abigail, pues ahí está los datos que da a conocer la Secretaría de Salud, cómo vamos eh, pues ya en esta eh, primera semana de noviembre. Vámonos entonces con más que tenemos aquí en la jícara, vámonos a los temas del día y a lo que circula en las redes sociales.
0: Y bueno, pues hoy, hoy 4 de noviembre, es el día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, un organismo especializado de, ahora sí que, de las Naciones Unidas, cuya creación, pues, marcó el compromiso de mejorar, pues, la calidad de vida de las personas, promover la paz mediante la cooperación internacional en el ámbito educativo, cultural comunicacional y de la ciencia, por supuesto. Así que, bueno, sabemos que la UNESCO, pues, ha trabajado, ha trabajado para que haya una mejor comunicación, pero principalmente también promover esta parte, ¿no?, eh, que se busca que, que, que en algún momento realmente, verdad, haya una completa paz, porque sabemos que siempre en lo que es en todo, en todo el mundo, Debemos de estar, pues, de una manera unidos, ¿verdad? Porque siempre, a veces, pueden pasar cosas, eh, más que nada, tragedias en las que cada país debe unirse.
1: Por supuesto. Vamos pues, a llegar está este tema, eh, de Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, eh, Día de la UNESCO, así que, eh, pues bueno, sin lugar a dudas hay mucho por hacer en todos estos, en todas estas temáticas. Vamos a más información. Hoy también, ya que hablamos de la UNESCO, hoy es Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. Y es que precisamente eh, estas fechas, hoy y mañana, 4 y 5 de noviembre, Campeche será sede de la Reunión Nacional de la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO en el marco de esta conmemoración Incluido el ciberacoso, entonces pues ahí estará el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, estarán participando en encuentros eh, con autoridades educativas de Francia, Marruecos, Argentina y de nuestro país, así como integrantes de esta red para eh, trabajar en temas de prevención del acoso, la violencia y el ciberacoso en las escuelas.
0: Así es, por supuesto, temas importantes en la que las autoridades correspondientes tienen que trabajar para dar una mayor eh, seguridad a todos los estudiantes y principalmente, ¿verdad?, esa protección también en lo que respecta a, a sus derechos, Juan, y bueno, pues ahí está pues también parte de lo que es el tema del día de hoy, Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, que también sabemos que eh, en estos tiempos ha sido pues más que nada un, un tema muy específico en la que pues las autoridades pues tienen que también combatir. Pues ahí está el día de hoy, 4 de eh, noviembre, por supuesto. Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar y también Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y bueno, pues por supuesto, vámonos también a lo que respecta en lo que anda en las redes sociales. Y bueno, pues también en lo que respecta en las redes sociales, eh, pues vamos a conocer más que nada también, porque es también información sobre, pues, que se liberan más de dos crías de tortugas carey, específicamente aquí en Campeche, en el campamento ahí de Playa Bonita, y pues más que nada, ¿verdad?, eh, también mencionan que, que, pues, esta temporada de anidación 2021 eh, pues, concluyó de manera exitosa y con la protección de treinta nidos del quelone Ahí podemos ver estas imágenes por supuesto donde pues vemos a las pequeñas eh, tortuguitas ahí, ¿verdad? Pues en lo que es eso, en su fase ya en lo que empieza su ciclo de vida, ¿verdad? Más que nada ahí siendo liberadas Juan.
1: Por supuesto, Abigail y sobre todo la cultura que debe existir en torno al cuidado del medio ambiente el cuidado de las especies, sobre todo esta que está en peligro de extinción por innumerables depredadores que tiene la tortuga de, de mar. Desde que sale, ¿no? Desde que, desde que brota, ya hace ese recorrido. Ya hay depredadores en el camino de las tortugas eh, al llegar al mar. Entonces, y, y cuando llegan al mar, pues la cosa no cambia, eh. quizá eh, aumenta más en ese, en ese, en ese tema. Entonces, la verdad que sí, mucho tenemos que hacer, sobre todo eso, que la, los niños, las nuevas generaciones se involucren en el cuidado del medio ambiente, que sean más conscientes eh, todos respecto a este tema, seamos más conscientes. es pues, Bueno, excelente labor también las que realizan. Hay que decirlo, Abigail, esta ha sido una, tengo entendido que ha sido una buena temporada de, de anidación eh, para la tortuga de Carey en el estado pero tiene mucho que ver pero muchísimo que ver el trabajo que han realizado los campamentos, los cuidadores eh, también todas las, las, las instancias que han colaborado para la protección de tortugas porque sabemos que no es fácil inclusive lamentablemente pues ya ve que con el tema de la pandemia otro tema que se disparó fue el tema pues de, de los robos robos a casa habitación y robos también ahí de, de pertenencias en las escuelas, en los eh, comercios, en los centros de trabajo. Y fíjese que también los campamentos sufrieron robo de equipos y de vehículos en estas tempor en estas temporadas en este año derivado de la contingencia del COVID-19, ¿no? Entonces, imagínense con todas esas situaciones sacaron adelante la temporada, así que nuestro reconocimiento nuestro nuestro aplauso eh, de, y nuestra felicitación a todas esas personas a todas esas instituciones que han eh, concluye eh, que han, eh, que han podido concluir exitosamente que han concluido exitosamente esta temporada de anidación 2021 con la protección de 33 nidos de las tortuguitas
0: así es efectivamente y bueno más que nada Juan eh, sabemos que también todo esto pues implica, ¿verdad?, eh, la poca eh, asistencia, ¿verdad?, de los ciudadanos, más que nada las playas, eh, y pues bueno, se ha podido hacer este gran trabajo de liberar, pues, a las más de 2.000 crías y, pues más que nada, ¿verdad?, eh, poder eh, eh, en este sentido eh, cuidar y proteger 33 nidos de los quelonios, así que bueno pues, eh, qué bueno, digo yo creo que todas y cada uno de nosotros como seres humanos, como personas, debemos de cuidar el medio ambiente, debemos de cuidar a, en este caso a las tortugas, eh, a las especies marinas, en el caso de las tortugas eh, marinas, ¿verdad? Hay que cuidarlas porque pues yo creo que si no lo hacemos nosotros tampoco nadie lo va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, pues ahí están también estas imágenes, esta información en es lo que podemos ver en las redes sociales. Y bueno, bueno, seguimos con más información, con más temas también para comentarles que como parte del impulso de la actividad agropecuaria, por supuesto, por la gobernadora de estado, Laida Sansores San Román, fíjate que el próximo 5 y 6 de noviembre, es decir, el día de mañana y pasado mañana se estará efectuando el Tianguis Canadero 2021 ahí en el municipio de Calacmul y, bueno, pues busca mejorar la productividad y aumentar también la rentabilidad, en este caso de las unidades de producción. Y bueno, pues en lo que respecta, el secretario de Desarrollo Rural, Ramón Ochoa Peña, explicó que como parte del programa de apoyo ganadero a entrega de cementales en el que se destinaron 5 millones de pesos en este año, pues se respalda a los productores ganaderos con el propósito, pues más que nada de, garantir, de garantizar el acceso a una mejor genética para el mejoramiento de los atos y por ende, pues también dinamizar la economía del Estado.
1: Sí, también se subrayó que Del Tianguis Ganadero se realiza en coordinación con la Asociación de Criadores, la Unión Ganadera Regional, eh, las Asociaciones Ganaderas Locales, todo para brindar a los productores la oportunidad de tener un cemental a través de un apoyo de 12 mil pesos por cemental bovino y 5,000 por o vino Entonces, pues todo esto tiene evidentemente un tema importante para los productores, un tema eh, a destacar para que puedan potencializar la actividad y pues bueno, darle el impulso que necesita la actividad agropecuaria.
0: Pues ahí está parte también de la información referente a lo que es el Tianguis Ganadero 2021 en el municipio de Calacmol. Y bueno, pues hoy es jueves y por supuesto tenemos la entrevista de salud con la psicóloga eh, Yasodara Duarte Canto. Y bueno, pues hoy es jueves, jueves de salud y por supuesto tenemos ya a la psicóloga Yasodara Duarte Canto. Ella eh, nos es responsable del programa de Salud Sexual y Reproductiva. Y bueno, pues le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Es psicóloga, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Abigail. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad nuevamente de acompañarlos eh, en su programa.
0: Al contrario, igual nosotros agradecemos que eh, estemos hablando de manera virtual, por supuesto. Y más que nada, ¿verdad? Acerca de este tema que bien mencionaba al inicio, ¿no? De la salud sexual y, y reproductiva para adolescentes, eh, eh, exactamente, psicóloga, ¿cuál es el objetivo de este programa eh, que se estaría realizando o que estaría realizando la Secretaría de Salud?
2: Gracias, Abigail. Bueno, eh, la Secretaría de Salud, dentro de su plan de, eh, de acción, tiene contemplado el componente de salud sexual y reproductiva de los adolescentes. Eh, contemplando la adolescencia como una etapa de la vida en la que transcurre entre este periodo de tiempo entre la infancia y la edad adulta pues es un periodo que eh, conlleva muchos cambios tanto en la parte física, en la parte psicológica y eh, en el entorno social y cultural de las personas adolescentes. Durante esta etapa es muy importante que eh, ir evidenciar y podemos observarlo que la relación eh, entre pares o sea entre los adolescentes de igual a igual aumenta pero disminuye la parte de la relación entre eh, los padres por ejemplo no los adultos esta relación eh, de de despierta esta, estos cambios en esta etapa de la vida van a comenzar con un interés por otras personas van a formar y fortalecer ciertos valores y van a, a identificarse proyectos de vida y van también creando sus propias bases para su desarrollo individual y el de la sociedad. En este sentido, la Secretaría de Salud, a través del Programa eh, Nacional de Desarrollo, eh, como está marcado en, en, en salud, pretende contribuir al bienestar de la población adolescente a través de este acceso universal de información y servicios de salud sexual y reproductiva con competencia técnica y evidencia científica que nos permita eh, conocer principios de igualdad, pertinencia sociocultural y no discriminación, sobre todo basándonos en el respeto a los derechos humanos. En este sentido, a través del componente de salud sexual y reproductiva para los adolescentes, lo que buscamos es impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos a través de acciones específicas de información, prevención y atención oportuna en la adolescencia, buscando así, pues, coayuvar al bienestar integral de la población adolescente, incidiendo en la mejora de su salud sexual y eh, con ello, algo que es muy importante es la prevención del embarazo en... Eh, no planificado y de las infecciones de transmisión sexual. Esos son eh, dentro de, de, de lo general y lo particular, mejorar también la calidad de vida de la atención y el acceso oportuno a estos servicios integrales de salud sexual de esta población adolescente y asimismo proveer información, educación y comunicación sobre el conocimiento y el ejercicio de estos derechos sexuales y reproductivos de manera responsable. Es de esta manera como trabajamos eh, eh, a través del Programa de Salud Sexual para Adolescentes de la Secretaría de Salud del Estado de Campeche y que tiene eh, eco a través de todas las acciones que están encaminadas a realizarse desde, el, desde la Secretaría de Salud Nacional, ¿no? y se van aterrizando a las entidades federativas.
0: Así es, doctora, eh, psicóloga. Y bueno, eh, en ese sentido eh, se habla también ¿no? de este servicio amigable, ¿no? Eh, específicamente para brindar alguna información de, uh, de todo este tema a los jóvenes. Sí,
2: dentro del, del componente de salud sexual y reproductiva eh, se había estado manejando la información a través de la, los servicios amigables, que esto es más que una más que un espacio, es la atención enfocada a la población adolescente. Es decir, si tú llegas a una consulta general, pues vas a encontrar a un médico, a una enfermera, un trabajador social, un psicólogo. Pero eh, en el caso de servicios amigables, lo que buscamos es que esta atención que se brinda a las personas adolescentes sea en un ambiente amigable, sea un espacio que tanto su programa, tanto sus objetivos, tanto sus actividades están diseñados para los adolescentes y se otorga en los servicios amigables, en, en este, estos servicios que se otorgan eh, en un ambiente de privacidad y confidencialidad específicamente para que las personas adolescentes... Eh, no sientan ya sabes como esa pena no como cuando quieren ir a pedir información sobre algún método sobre alguna intervención en salud que a veces de pronto se sienten como cohibidos como apenados no tímidos reservados en algunos casos de que ay me pueda ver a alguien o le puedan decir a alguien no entonces considerando todos estos aspectos que se abarcan desde la desde la personalidad de, de, de los y las adolescentes pues estos servicios amigables están eh, prestados en, en función de, de garantizar esta confidencialidad y sobre todo este trato cordial y respetuoso. Eh, para esto, pues los servicios eh, amigables están distribuidos en el Estado. Nosotros tenemos, en las unidades de salud del Estado, tenemos 18, en, hasta este momento tenemos 18 unidades médicas que eh, trabajan como, servicios amigables, pero también tenemos el servicio amigable exclusivo, que esta es, es una distinción que tiene un espacio específico, como está en el Álvaro Vidal Vera, en el edificio del, del hospital Álvaro Vidal Vera, eh, ahí se encuentra el servicio exclusivo, ahí el adolescente, la adolescente puede acercarse, puede preguntar y se va a recibir atención psicológica, atención médica, y este, todo esto con personal que está capacitado, sensibilizado, para ofrecerle esta información y solventar las dudas que pudieran surgir con base en estas inquietudes sobre el, el cuidado de la salud sexual y reproductiva. En sí, los servicios amigables están diseñados precisamente para otorgar esta atención. Estos 18, estas 18 unidades que te comento, pues tienen esta característica, el personal médico que está... Eh, a cargo de estos servicios amigables ha recibido capacitación, sensibilización y formación en los temas de salud sexual con el enfoque para la atención de los adolescentes. En algunas unidades se establece con eh, horarios específicos y en otras unidades puedes, eh, pueden recurrir en cualquier momento de, de la mañana o de la tarde o en ambos turnos y se podrá
0: atender, ¿no? Así es, psicóloga. Y bueno, pues hay una parte que usted mencionaba también de que muchas veces, ¿no? este Tal vez cuando los jóvenes quieren alguna información está esta parte, ¿no?, de la pena de que eh, probablemente, como dice usted, eh, de que alguien los vea. Eh, en dado eh, caso, en este sentido de la plática, la orientación, siempre hay un, este, también, ¿no?, una… Eh, eh, hay confidencia, ¿no?, en este sentido está está eh, la información que ellos están pidiendo, pues es de manera confidente, ¿no? Hablando de, en ese sentido de que, pues no se estaría hablando eh, ya sea con otras personas.
2: Así es. Esto es uno, esto es uno de los principales eh, ejes de, de los servicios amigables, de, de ofertar un servicio amigable con el adolescente. Si eh, en algún momento podemos ver una interacción con un adolescente, ¿no? Alguien le confía algo en un tema escolar, por ejemplo, eh, alguna plática entre pares, le si confían cosas y de pronto alguien comete alguna indiscreción, pues esa persona eh, pues ya no va a tener esa misma confianza. Considerando este aspecto que es propio de la adolescencia, eh, los servicios están diseñados con este con este enfoque. Con la, eh, particularidad de garantizar tanto que el personal que nos está atendiendo, eh, desde la recepción de la cita, desde eh, la recepción de la persona que llega, desde pasarla al consultorio, en ningún momento las personas están hablando de ah, ya vino, ya, ya fue, vino, o sea, vino, o que llegue algún familiar o a preguntar, pues se respeta esta parte de la confidencialidad de de las personas que acuden a solicitar los servicios. Están diseñados para e efectivamente garantizar este trato respetuoso ¿no? y con base en el respeto de estos derechos sexuales y reproductivos, ¿no? que nos garanticen que las decisiones que se van a tomar a partir de ese momento en el que reciben la orientación, la consejería, eh, la plática sobre el tipo de métodos que existen, la disponibilidad de los métodos, cuál es el método adecuado. En ese momento eh, ya nosotros pues eh, garantizamos esta parte de, de, la, de la confidencialidad y eh, pues es una, es una manera también de garantizar que ellos puedan regresar y puedan sentirse cómodos y cómodas con la atención que se les está brindando.
0: Pues, muchas gracias, psicóloga, por esta información que ha dado usted el día de hoy y sobre todo, ¿verdad?, para que haya, pues, más que nada información y evitar eh, principalmente, ¿verdad?, las transmisiones transmisiones sexuales y, en su caso, pues, también eh, los embarazos, pues, no no deseados. Le agradecemos mucho, psicóloga, por esta información. ¿Algo más que usted quisiera agregar? Pues, más que nada... Eh... Ampliar nuestra invitación
2: a las personas adolescentes que deseen formar parte de nuestros grupos de promotores, acercarse a su unidad médica y eh, estos eh, se trabajan con los promotores juveniles voluntarios que nos ayudan a la parte de la sensibilización y la capacitación de los adolescentes y las adolescentes. Recordarles que en los servicios amigables, además de encontrar... Métodos, además de encontrar orientación y consejería, además de… Eh, pueden recurrir a… Eh, por eh, pastillas del día siguiente, por eh, preservativos, con dones eh, internos o externos, sean estos masculinos o femeninos, y también pueden acercarse a las unidades a solicitar pruebas para la, la detección oportuna de infer, eh, infecciones de transmisión sexual. Recordarles que el horario de atención del servicio exclusivo en este momento por cuestiones de, de que estamos retomando nuestras actividades eh, escolares, estamos manejando de 8 a 4 de la tarde en el servicio amigable exclusivo del Álvaro Vidal Vera y en las unidades de salud en todo el estado este, en el consultorio que se haya identificado como servicio amigable. Asimismo, invitarlos a Descargar nuestra aplicación de servicios eh, amigables es la app Vida y Salud Adolescente. La pueden descargar en cualquiera de las dos plataformas. Ahí pueden encontrar preguntas y respuestas que están realizadas y diseñadas específicamente para solventar las dudas. Las pueden revisar en familia y este y pues que son herramientas que están, que se están desarrollando y que se han estado eh, promoviendo para eh, continuo eh, pues la continua información de este de las personas adolescentes.
0: Pues muchas gracias, psicóloga, y bueno, pues más que nada, la, eh, que haya estado con nosotros de manera virtual, que tenga usted un buen día.
2: Muchas gracias, Abigail, buen día.
0: Y bueno, pues ahí está la entrevista con la psicóloga, ya lo sabe, importante siempre, más que nada, ¿verdad?, los jóvenes buscar orientación e información para que, pues, bueno, más que nada, evitar pues enfermedades y bueno pues Juan, eh, de esta manera estamos llegando al final del programa como siempre agradeciendo a cada una de las personas que nos acompañaron en este día
1: Gracias como siempre a nuestros compañeros de radio de televisión, de redes sociales y del podcast, nosotros mañana ya viernes estaremos con usted para llevarle más información que aproveche mucho su día cuídese nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.